0: querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, por segunda vez feliz año 2022 Sin más, nos vamos rápidamente a Steubenville, Ohio, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, donde tengo el honor y el gusto de contar como mi invitada en este día a la señora Beatriz Silvia McNamara. Beatriz, gracias por acceder a estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Muchas gracias a vosotros por tenerme en el programa.
0: ¿Qué tal pasaste esa Navidad y fin de año allá en este estado donde generalmente pues, por esta época es frío y a veces ya hay nieve? Eh, ¿Qué tal fueron tus Navidades y tu fin de año con tu querida familia?
1: Estupendamente, tuvimos bastante buen tiempo, no muy frío y pudieron venir los hijos y nietos y hemos disfrutado mucho, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, para tanta gente que nos ven por otras partes de América Latina, del mundo entero, porque nos ven en donde quiera que tengan la aplicación de WTN o reciban la señal. Estuvo en Ohio, es una ciudad que tiene el privilegio de contar con la Universidad Franciscana, fundada ni más ni menos que por un sacerdote católica, católico. Y yo me atrevo a decir que creo que es quizá las poquísimas universidades que quedan en Estados Unidos que son realmente católicas. Pero en fin. Ya se habrán dado cuenta que Beatriz no es de Ohio, no es norteamericana, sino es española madrileña.
1: Así es. Beatriz,
0: sí. eh, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te vaya conociendo y después hablamos del servicio que estás prestando al reino de Dios.
1: Muy bien. Yo eh, nací en, en Madrid en 1958 en una familia católica, eh, practicante, mis padres, mis tíos, mis abuelos. La fe me la transmitieron de palabra obra. Además, soy la tercera de nueve hermanos. Y eh, crecí además en un país eh, que a pesar de haber tenido una guerra civil únicamente 20 años antes, una espantosa guerra civil, era un país que, eh, en el cual la fe... Eh, practicaba, era parte de la cultura. Eh, las iglesias, las catedrales, ofrecían todo tipo de, no solo misas, eh, pero eh, los sacramentos, las festividades de los pueblos, de las ciudades, todas estaban relacionadas con los patrones y santos, eh, eh, las procesiones eh, en las calles y hasta... Quiero decir que los santos los celebrábamos bastante más que los cumpleaños, eh, y me gusta destacar este aspecto que eh, España, si yo hubiera nacido solo 20 años eh, antes y si la guerra hubiera sido por el bando comunista o republicano, eh, yo no hubiera sido, no hubiera sido posible vivir en este tipo de comunidad y de país. Eh, además, la mayoría de los colegios eh, eran católicos, así que yo también asistí a un, co un colegio católico. Y estos estaban subvencionados por el Estado y había un gran apoyo a las familias numerosas de primera y de segunda clase, como la nuestra. Había de primera más de cuatro, o segunda más de segunda más de seis hijos. Eh, mi colegio... Eh, era el Instituto Veritas, eh, fundado eh, por el hoy en día santo Padre Poveda. Padre Pedro Poveda eh, fue uno de aquellos martirizados durante la Guerra Civil, pero fue el fundador de mi colegio al que yo asistí desde párvulas y todo mi bachillerato, cursos de colegio. Y recuerdo perfectamente en el colegio cómo rezábamos por su beatificación. Esta llegó a ocurrir en el año 1994, San Juan Pablo II le declaró beato y mártir, y en el 2003, el un, último viaje de San Juan Pablo II a Mar, fue declarado santo, no solo mártir, santo por toda, eh, no la manera solo de morir, sino su manera de, de vivir. Eh, así, en España... Eh, yo me gustaría destacar que en esos años en que yo crecí, eh, que eran solo eso, los 60, los 70, 30 años después de la guerra civil, España era un país en el que se vivía en paz, un país próspero, próspero y además en que hubo un gran desarrollo de infraestructuras de todo eh, en el país eh, y así me gustaría destacar que el generalísimo Franco, al morir en el año 75, dejó al país siendo la octava potencia mundial respecto a la economía. Eh, yo en el mil, 1985 eh, vine a Estados Unidos, en, pri, en primer lugar porque una de mis hermanas, que se había casado con un americano, vivía aquí y necesitaba con eh, los niños. Eh, creo que se me ha olvidado que después de hacer mis estudios eh, 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 básica y bachillerato, sí. también a la universidad eh, en Madrid, eh, al Centro de Estudios Universitarios San Pablo (CEO), también católico, allí en la carrera de derecho y posteriormente allí mismo un máster de Derecho Comunitario. En el 85, como eh, previamente había explicado, vine a Estados Unidos en principio a ayudar a mi hermana, que estaba esperando su tercer hijo. Y allí, eh, aquí, ahora, ya que vivo en Estados Unidos, conocí a mi marido eh, Ron McNamara. Ron trabajaba en el Capitolio en una comisión que eh, ayudaba a promover los auténticos derechos humanos en, los, en la Unión Soviética y en los países del Este. Así él continuó trabajando allí eh, todos los años eh, que vivimos, eh, una vez que nos casamos y mientras vivíamos en Annapolis, Maryland, antes de, de mudarnos aquí a Steubenville. Eh, tuvimos seis hijos, los cuatro mayores eh, son chicos, las dos menores eh, chicas, y yo comencé una vez que estaban ya en edad de ir al colegio, empecé a dar clases de español en el colegio al que ellos asistían, colegio católico, que era también el colegio de nuestra par parroquia. Y eso hice durante nueve años, eh, mientras vivimos allí. En, en el 2010 fue cuando nuestro hijo mayor, Patrick, eh, empezaba ya la universidad y nosotros por todo lo que habíamos oído hablar de la Universidad Franciscana de Stubenville, eh, teníamos mucho interés en que viniera aquí. Y creo que además la primera vez que oímos hablar de Stubenville fue en IWTN. Eh, y vinimos a acompañarle como freshman en el primer año y en la orientación. Eh, nos impactó. La universidad nos impactó porque habíamos oído hablar muchísimo de la universidad, habíamos conocido a gente joven que se había graduado de la universidad y que mantenían una auténtica fe y era eso exactamente lo que tenemos para nuestros propios hijos. Pero la experiencia de visitar Stubenville eh, realmente fue aún mucho más profunda. Eh, nos dimos cuenta como la fe... Eh, era parte de todo en la universidad, no era una clase de teología, era todo, el ambiente, el modo en que se vive en los dormitorios, eh, la, sí. la gente que llevan a hablar a la universidad y sobre todo tengo que decir que nos ayudó el asistir a misa, algo tan simple como asistir a misa en, cuando está llena de gente joven, que todo el mundo está participando, que vive la fe, es algo que impresiona, porque no se ve en todas partes. Y fue la primera vez que nos planteamos el, la idea de mudarnos a Stubenville, de que mi marido, que llevaba 32 años trabajando en el, desde que acabó sus estudios en Washington, eh, eh, cambiara, lo dejara todo y venir a trabajar a la universidad, a cambio de poder mandar a todos nuestros hijos a esta universidad. Y así, eh, pronto, poco después, de nuestro, en nuestro en, proyecto empezó en el 2010, a finales del 2010, eh, la universidad eh, empezó un programa, quería empezar un programa para el año siguiente, de formación de líderes cristianos. Y necesitaba... Te voy a tener,
0: el, te voy a tener, te voy a tener un momentito aquí... Antes de que entremos ya en el trabajo, ya más o menos uh, eh, que conozco que va a ser interesantísimo lo que se está realizando en la sí. universidad, voy a usar un poco la máquina del tiempo y voy a ir un poquito hacia atrás de lo que nos has compartido de tu, de tu vida. Bueno, sí. eh, Steubenville, una pregunta. ¿Llegaste a conocer a su fundador, al padre Michael Scanlon, eh, antes de que partiera la casa del padre?
1: Bueno, pues justo, justo nosotros estábamos en la orientación en el año 2010, cuando él todavía estaba allí, porque se retiró ya, eh, me parece que fue en octubre, ese mismo año. Pero cuando uh -huh. nosotros fuimos a, con nuestro hijo a orientación, él andaba andando por allí. Pudimos hablar con él. Bueno, tenemos una foto sacada con él. Y, y bueno, o sea que le conocimos muy poco, pero... Eh, pero le llegamos a conocer en persona. Y claro, su, sí. lo que ha dado eh, eso es, mm, es el valor. Eh, y un día me acuerdo cuando falleció, eh, hace, no, hace relativamente poco, fueron tres o cuatro años que falleció Father Michael Scanlon. Pero recuerdo estar en el funeral aquí en la universidad y, y pensar cuántas personas. Eh, su vida ha cambiado simplemente porque Father Michael Scanlon dijo que sí a Dios en su vocación. Uh
0: -huh. Y
1: la verdad uh -huh. es que me Dice resultó como... Dice la pregunta... Sí. Sigue, sigue. Sí, me resultó como casi no podía ni pensar en el número porque puedo multiplicar los años que él estuvo en la universidad que fue del 74 al 2010. Son muchos años. Eh... Puedo multiplicar eso, las conferencias de verano que se realizan en Franciscan University, que asisten al, a cada verano 50.000 chicos jóvenes de, de bachillerato. Puedo multiplicar todo lo que estuvo en, viajando a distintos países que todavía vienen gente a la universidad que dicen, ah, fue porque Father Mike vino a Ecuador o Father Mike vino y luego, que cuando nosotros nos transformamos, también somos capaces de transformar que se, a personas a nuestro alrededor, porque ven el cambio. Entonces, el, el uh -huh. efecto es mayor, ¿no? O sea que sí, Father Michael, es uh -huh. que yo no la había llegado a conocer mucho en personas, simplemente, eh, esa fue nuestro único encuentro, pero realmente sí, uh -huh. me ha afectado mucho a mi vida y a la vida de nuestros hijos.
0: Sí. es tardes. La pregunta de padre Michael, porque yo tuve la, la fortuna de conocerlo, eh, tener eh, en varias ocasiones oportunidad de convivir con él. Eh, Michael era un extracto, digámoslo así, de la Renovación Carismática Católica. Eh, sí. Yo tuve la oportunidad de estar muy envuelto en el equipo nacional de la Renovación Carismática Católica y ahí fue donde llegué a conocer al padre Michael Scandalo. O sea, él tuvo un, un encuentro muy, muy profundo con este movimiento que sigue dando mucho fruto por el mundo, la renovación carismática católica. Y cuando él tuvo esa visión de crear esta universidad, hubo, hubo, hubo mucha gente como las cosas de Dios, ¿no? que le dijeron que era una locura, que una universidad cuando estaba Notre Dame y otras universidades católicas, y además en un pueblecito, así le llamaban a Steubenville, pero nunca se imaginaron que lo que es de Dios, como fue WTN, que nació en Birmingham, Alabama, un estado sí. bautista, y allá en, en un estado bautista, una monja de clausura, inicia una obra que es hoy día WTN y Radio Católica Mundial. O sea, lo que es de Dios no importa si nace en Belén, la más pequeña de las ciudades, o También. nace en Jerusalén. Lo que es de Dios uh -huh. progresa. Así que yo tuve esa, esa dicha de conocer al padre Michael Escándalo y ver la maravilla de, de obra que Dios le encomendó. Y el fruto, como tú bien lo acabas de apuntar, que sigue dejando. Porque aunque él ya sí, partió a la casa del padre, la obra sigue adelante. Déjame volver un poquito a Madrid, España, en tu sí. familia.
1: Tú nos has sí. narrado
0: muy lindo que era una familia católica, pero no solamente sí. como hoy día que son muchos católicos que llaman católico a mi manera, que es la mejor manera de no ser católico, porque sí. hay muchos católicos que se han fabricado un catolicismo, como ha dicho el Papa, el Papa Francisco, un catolicismo light, un catolicismo a mi manera. Eso no es. El catolicismo sí. hay que vivirlo en su plenitud. Tú mencionas que tu familia era esta familia católica, practicante, donde fue inculcada la fe a ti. Y sí. creo que este es un punto muy importante, Beatriz, porque hoy día creemos, hemos perdido esa, esa, esa noción de que el primer lugar donde la fe se tiene que transmitir no es en la parroquia. La parroquia es, es el complemento para nuestra fe, es en el hogar donde tiene sí. que nacer la fe para que después, claro, la parroquia, los sacramentos sean todo el apoyo que necesitamos. Pero hoy día se da como una, un divorcio, como ya lo decía por ahí Vaticano II, ¿verdad? Se ha dado un uh -huh. divorcio entre fe y vida. Y hay mucha gente que sí. piensa que la fe es algo personal, privado, que nadie me la toque, y que en mi casa ni se mencione. Y no. Eh, en, en tu casa se rezaba el rosario juntos, me supongo. Irían a, 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 a los sacramentos, a la misa, a las procesiones, sí. todos juntos. Eh, ¿Qué sí. memorias tienes de esa, de esa vida de familia, esa vida católica? Cuéntame un poquitín, porque es interesante ver ¿Cómo esto se ha diluido y cómo un fruto eres tú, Beatriz?
1: Sí, bueno, yo recuerdo, además, cuando te haces mayor, empiezas a apreciar muchas cosas que a lo mejor de niño te parecen normales. Eh, uh
0: -huh. Una
1: de ellas, por ejemplo, sí, desde luego siempre rezábamos el rosario, rezábamos el rosario cada vez, íbamos de semana, eh, teníamos una casa fuera de Madrid, en el coche se rezaba el rosario. Eh, mi madre, de siempre con nueve hijos, eh, asistió a misa todos los días, todos los días. Y luego teníamos nuestras dos abuelas, se murieron nuestros dos abuelos primero, nuestras dos abuelas vinieron a... Y mi madre, cuando ya una que tenía glaucoma no podía ver eh, los últimos diez años de su vida, la otra tenía unas varices muy malas y casi no podía andar, mi madre cogía a una de un brazo a otra del otro, iba a misa todos los días. Yo, esas cosas, y cuando éramos pequeños, claro, nosotros también estábamos en casa antes de ir al colegio. Esas son memorias que con el tiempo se me han hecho valiosísimas. Recuerdo a mis abuelas, las dos en casa, rezaban el rosario todos los días en su cuarto, cuando ya se metían también ellas un poco más a descansar. Eh, además, yo tenía... Uno de mis eh, tíos era sacerdote, el cual, sí. sí, hermano de mi madre. O sea, mi padre era hijo único y mi madre tenía tres hermanos. Los cuatro nacieron justo antes de la guerra, dos, cuatro, seis y ocho años antes de empezar la guerra. Mi madre tenía cuatro años. Y, y después mis abuelos siempre dicen que no pudieron tener más hijos, pero mi, su hermano, eh, justo delante de mi madre, era sacerdote. De Madrid y, y tengo también grandes recuerdos porque él celebró, todos, mmm, él celebró todos los bautizos, todas las comuniones. También me casó, me casó a mí eh, y celebró mm. pudo celebrar el bautizo de mi hijo mayor y de mi hijo tercero. El mayor, porque nos dijo cuando nos casó, nos casamos en, en España, pero cuando, nos casó, dijo, cuando tengáis el primer hijo voy a Estados Unidos a bautizarle Y así hizo. Y, y él no había venido nunca porque él viajaba mucho a veces a México, allí tenía grandes amigos, eh, pero no hablaba el inglés, pero aprendió la, la miss, eh, o la ceremonia del bautismo en, en inglés solo para venir a bautizar su hijo. Eh, ¿Eh? Sí. Uh -huh, y, uh -huh. Entonces, mis abuelas también, recuerdo, eh, fueron un gran ejemplo para nosotros, no solo mis padres, porque las dos abuelas que vivieron con nosotros, eh, en todo eran muy distintas, pero tenían en común la fe. Y cómo llevaron la enfermedad, uh -huh. y cómo fueron las dificultades, eh, fue admirable, admirable. Y ahora lo pienso, o sea, cuando eres niño, cuando tienes 15 o 16 años, no piensas mucho y cuando te haces mayor aprecias el gran ejemplo que te han dejado de, de vivir, de cómo enfrentarse a las cosas difíciles, pero con esperanza y, y eso mismo, el gran ejemplo también nos lo dieron mis padres y mi madre, muy, muy especialmente en, en la época en que ya le llegó también la enfermedad eh, con Parkinson's
0: uh
1: -huh. y jamás hubo una queja, jamás hubo eh, lo llevo con gran fe hasta Perdió todo, perdió la, la, el hablar, el, el moverse, y, y aún así nos transmitió a todos. Eh, yo siempre decimos los hermanos que mi madre vivió esos años para santificarnos a todos nosotros. Porque, uh -huh, uh -huh. bueno, de cara dice, bueno, pero si ya no puede ni hablar, ni, eh, ¿para qué vive? vivió, porque en el ejemplo que nos dio de cómo llevar su cruz, igual que Jesucristo, nos dejó un ejemplo a todos los hermanos que todavía lo vivimos hoy. Y okay. bueno, y uh -huh. podría decir más cosas. Tengo también una hermana que es eh, discapacitada y... Y ese es el otro ejemplo también que nos han dejado mis padres, eh, es que ella siempre ha sido el centro de la familia y desde que mis padres eh, pasaron, también murieron, eh, ella sigue siendo el centro que nos mantiene, nosotros, una de casa a otra y todos, yo viviendo aquí, tan lejos, menos, pero todos mis hermanos uh -huh. también, eh, ya. Yeah. Son todos ejemplos eh, de cómo vivir la fe, de cómo perseverar en los momentos difíciles eh, y de cómo seguir a Jesucristo. Realmente, uh -huh. a veces pensamos que simplemente por creer la vida tiene que ser muy fácil. La vida tiene muchos momentos estupendos, pero cuando llegan las dificultades eh, es cuando demostramos realmente... Eh, estamos dispuestos a seguir a Jesucristo hasta el fin. Uh -huh, uh
0: -huh. Así es. Te agradezco mucho este compartir, Beatriz, porque es importantísimo lo que has apuntado. En primer lugar, el valor de los abuelos, eh, que hoy día también se ha perdido esa dimensión de los abuelos. no Hoy día vemos a los abuelos, desgraciadamente, casi como un estorbo o como un problema. Y yo no sé en España, pero por lo menos tú sabes aquí en Estados Unidos que hay muchas familias que a los abuelos los mandan a una casa de retiro, a una casa afuera, para que los cuiden allá las enfermeras. Y creo que esa es un, una pérdida enorme para la familia. Uh, antiguamente los abuelos, como tú lo has narrado, vivían en casa y morían en casa. Y seguían siendo un enorme testimonio y un enorme ejemplo para la familia. De hecho, hay que recordar que nuestro señor tuvo abuelos, tuvo a Joaquín y Ana que seguramente también tuvieron mucho que ver en la formación de Jesús, junto con María y con José, por supuesto. Pero o sea que la sí. Sagrada Familia se compone no solamente de José, María y el niño, sino también hay que tomar esa dimensión de los abuelos, los padres de María, ¿verdad? Así que qué bueno que tú tuviste esa experiencia de ver a, estos, a estas abuelas, pues eso, pasar sus últimos años en casa y el ejemplo de tu madre también es importantísimo, ¿no? Te agradezco mucho esto, Beatriz, porque te repito, yo insisto mucho en que una de las crisis que hoy día tenemos en el mundo y en la iglesia es que hemos diluido el, la importancia de la familia. La familia, tú lo sabes bien sociológicamente, es la célula básica de la sociedad y es la célula también básica de la iglesia. O sea, son estas células que hacen que haya una iglesia sana o una sociedad sana, ¿no? Y creo que lo que estamos viendo este desmembrarse del mundo eh, concretamente el eh, país que tú y yo queremos tanto como España, creo que es una crisis de la familia, que hemos, hemos perdido esa, esa realidad y lo que es, es, hemos permitido es que el mundo, el demonio y la carne sea el que está formando a nuestros hijos y a nuestros nietos y si no retomamos este valor de la familia, eh, estamos en, en una situación muy peligrosa como sociedad y como iglesia, te agradezco es muchísimo bien. ahora otra pregunta ¿Cómo conociste al señor McNamara? ¿Dónde se conocieron? En, en Anápolis bueno, nos dijiste, pero ¿cómo fue ese conocimiento?
1: <risa> bueno, realmente eh, Anápolis nos conocimos más tarde. Nos conocimos en Washington porque él era oh. amigo de mi cuñado, eh, mi hermana, la que vive en Estados Unidos también, la que yo vine a ayudar mm. con los hijos. Eh, Ron era am amigo suyo. Entonces eh, empezamos a a ir a actividades, eh, había, teníamos amigos comunes y, y realmente así fue como nos conocimos. Y cuando sobre todo nos dimos cuenta que teníamos en común eh, la fe, eh, fue lo que más nos unió. Eh,
0: Oye, qué punto más lindo este que acabas de mencionar, porque hay mucha gente que piensa que si yo soy español tengo que casarme con una española, si yo soy puertorriqueño tengo que buscar una puertorriqueña. No está mal. Eso no sí. no, no es que haya nada de malo, ¿no? Pero qué interesante que un norteamericano y una española se hayan, digamos, eh, pues conectado principalmente por lo que tú has dicho, por compartir la fe. Y creo que ese es la un fe. muy buen y positivo arranque para una relación. ¿Cuánto tiempo fueron novios? ¿Cómo se llama tu, tu marido, por cierto?
1: Ron, Ronald. Le llamamos Ron.
0: Ron. Ah, Ron. como el famoso presidente Ronald Reagan. Es, así es.
1: Al uh -huh. cual ad, admira mucho.
0: ¿Ya? Bueno, yo también. Creo que ha sido de los grandes presidentes de este país, Ronald Reagan. Una sí. pregunta. ¿Y él habla español, Ronald?
1: Habla bastante. Eh, él había... Yo creo que eh, en bachillerato había dado alguna clase de español y también en, eh, cuando hizo la carrera. Él hizo la carrera en George Washington. Él es de Massachusetts, pero fue George Washington ha oh. eh, estudiado, hizo ciencias políticas y, y allí también eh, cogió algo de español. Y luego siempre ha tenido gran interés en, en el español y en otras lenguas. Ha viajado mucho por su trabajo y sabe algo de alemán, algo de ruso, y wow. por, por trabajar con los países de la Unión Soviética y países del Este. Eh, y luego español, pues lo que más. Yo en casa, además, siempre eh, hablé español a mis hijos. Mis hijos son bilingües desde pequeños. Eh, y entonces mi marido con eso también, pues, él practicó mucho. O sea, que habla bastante español.
0: <risa> ¿Qué? Ajá. Oye, tú como buena, como buena chica española me imagino que sabes cocinar muy bien, porque esa es una de las virtudes que tienen las chicas, sobre todo de esa generación de la que tú nos, uh, nos narras, donde sí. a las mujeres se les daba realmente toda una formación eh, para, para cocinar, para cocer, era, era, parte, era parte integral de la formación de una chica, tú debes de, de cocinar muy bien, eh, ¿le, gusta, bueno, ¿le gusta a Ronald gusta... la comida española? ¿Qué le, sí. ¿Qué le haces? callos a la madrileña? ¿O cocido? O qué, ¿Qué son tus platos fuertes?
1: Sí, el gazpacho y la paella.
0: ¡Oh! Bueno, el gazpacho es más andaluz y la paella es, es valenciana.
1: Sí, pero eh, se, se come por toda España. El gazpacho lo hago muy a menudo. Una Ajá. vez que llega verano, Ajá. prácticamente hay gazpacho casi todos los días. Y Para quien no sabe qué
0: es el gazpacho, el gazpacho es una es una sopa fría eh, a base sí. de tomate y la paella, es. bueno la paella pues nació en Valencia pero la paella es el plato eh, emblemático casi de España pero qué tal, sí. ¿qué tal ese cocido madrileño, lo ¿No sabes cocinar tú el cocido madrileño
1: ese no, no lo sé cocinar, no puedo decir que sí, a pesar de ser de Madrid No, no Y sí.
0: Ajá. oye, porque ese es para invierno, este es para invierno, ese es uno de los platos fuertes, ahora el cocido con papa, con, eh, con pango, con todo lo que se le coloca, ¿no? Es muy parecido, bueno, no parecido, pero es pariente de algo que viene de, la, de donde yo procedo, yo procedo del norte de Asturias, y tú sabes que en Asturias hay un plato también muy conocido que se llama la fabada, que la fabada sí. es un plato fuerte, con un plato de fabada tienes para... para una semana, <risa> casi, de lo que te ponen en la famada. Beatriz, en, en un momentito vamos a ir a un brevísimo eh, cambio de, de segmento para identificar la planta y unos breves mensajes que tenemos. Entonces, solamente para, para concluir, ¿en qué año es que ustedes se casan? Y se casan en Madrid. ¿En qué año es que viene el sacramento del matrimonio entre Ronald y tú?
1: Sí, nos casamos en 1990 y nos casamos en España, uh -huh. no en Madrid, en Marbella.
0: ¡Ah, qué bien! Uh -huh. Un mi familia, lugar muy lindo para, para veranear también. Uh
1: -huh. Mi familia tiene una casa en Marbella, a la que íbamos en verano, y nos casamos el 3 de septiembre, entonces iba a estar allí, eh, en Marbella, y ya lo organizamos allí. Pero sí, en 1990.
0: Ajá. Vaya, qué bien. Bueno, Beatriz, quédate conmigo. Ustedes no cambien de canal, porque se pueden meter donde no deben... Beatriz y yo volvemos enseguida después de estos bellos mensajes identificación de planta. Volvemos en un par de minutos. Con nosotros. Bueno, volvemos a Stubenville, Ohio, con nuestra invitada este día, Silvia. Digo, yeah. perdón, que Silvia? Silva, es su apellido, Beatriz Silva Magnamara. Beatriz, yo te hice regresar en la máquina del tiempo un poquitín, pero ya nos estabas tú empezando a compartir lo que ha sucedido con la llegada de tu esposo y de ti a, a Stubenville y lo que estás desarrollando. Cuéntanos un poco en qué estás envuelta, cuál es tu actividad en este momento, uh, Beatriz.
1: Bueno, pues una vez que nos mudamos a Stubenville, Bien, eh, yo ya de, en, dejé de dar clases de español porque eh, vi la oportunidad de poder hacer más voluntariado que hasta entonces no había podido hacer. Eh, y un, en, en primer lugar por, con la universidad. Eh, so, lo que hago es que eh, el ministerio... Com de evangelización, de mujeres. estoy eh, Soy consejera de lo que se llama la Universidad Household. Son comunidades cristianas, Ajá. que hay unas 50, eh, y estas van variando porque son creadas por los propios estudiantes. Algunas 25, 30, 40 años desde que, yo, desde que empezaron los eh, Households con father Michael Scanlon. Eh, otros a lo mejor eh, surgen nuevos siempre que haya un grupo de estudiantes que estén interesados eh, y estas comunidades pues son o solo, solo de hombres o solo de mujeres y lo que sirven es para que, para que los estudiantes encuentren un grupo como de que sea su familia lejos de su familia cuando han dejado su familia y están en uh -huh. la universidad un grupo de gente que ellos eh, Pueden confiar en ellos, pueden rezar juntos, hacer actividades juntos y ayudarse, apoyo unos a otros. Y todas estas comunidades tienen a alguien como consejero eh, y normalmente es alguien o que trabaja en la universidad o relacionado con la universidad. Y yo eh, en el 2015, eso llevo ahora seis años, fue cuando me pidieron ser consejero de uno de estos grupos, y es una de las actividades que realmente disfruto mucho. Eh, porque es increíble el ver eh, el aprecio eh, con que los estudiantes te reciben. El que estés dispuesto a, a escucharles, a darles un consejo cuando te lo piden, a invitarles a tu casa. Eh, cualquier acti actividad que ellos hacen, a veces también me invitan a mí. Y es un poco como. Eh, como tus propias hijas en, you know, espirituales, y eso es algo que llevo haciendo los últimos seis años. También en la universidad hay un eh, acontecimiento eh, que se organiza todos los años que se llama Debilave, que es to todo, asisten como 500 personas. Eh, mujeres, eh, chicas de la universidad todos los años, y es un día entero de retiro, de oración, de que se llevan gente a dar charlas, eh, de reflexión, de sacramentos, y participo en la organización de, ese, de eso. Y quitando eso también, una vez que me moví, eh, mudamos a Stubenville, eh, durante los primeros cinco años eh, ayudé también eh, consejera y ayudando a un grupo que se llama en el centro de Studentville, eh, AIM Women's Center. Es un centro para ayuda a mujeres en. Eh, y eso también era algo que, siempre, eh, algo que siempre había querido hacer y tuve la oportunidad de mudarme a Studentville. Y la, bueno, también he podido tomar. Es, eh, clases de teología, que era algo que siempre he tenido bueno. gran... Nunca creí que hubiera podido hacerlo, ni por el tiempo, ya que en Anápolis yo no tenía seis hijos y daba clases. Eh, y encima no teníamos el dinero para, para además, pagar unas clases para mí. ¿no? Y cuando nos mudamos aquí, vi que también esa era una oportunidad para aprovechar. O sea, que las he tomado no para sacarme un, eh, una carrera, sino para aprender, para profundizar en la fe, de una en una. Eh, y eso también ha sido una gran eh, ventaja de estar aquí. Y, bueno, también el, el, al, al mudarnos aquí, por primera vez he podido ir a misa diario, que antes iba cuando podía, eh, adoración, muchas... Eh, eh, y participar en tantas cosas que se ofrecen también en la universidad en, a que todo el mundo puede asistir, ¿no? De charlas, de retiros, eh. entonces, eh, el, también el grupo Provida de la universidad, que es Ajá. de los clubs de la universidad. En ese también mi marido es un, eh, el que les aconseja y yo me uno mucho a también eh, a participar en, en todas sus actividades también.
0: Bien. Déjame otra una pregunta. Tú me comentabas antes de que entráramos al programa que también tuviste una experiencia muy importante que te ha marcado y que va a tener que ver mucho con lo que nos vas a compartir más adelante, que fue poder hacer eh, junto con, uh, con uh, Ronald eh, el, lo que es ese famosísimo Camino de Santiago de Compostela. Cuéntanos de ese tu viaje, de ese tu peregrinaje a Santiago de Compostela ¿Y qué, y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te trajo? ¿Qué, ¿Cuál fue el efecto, el efecto? Porque hay gente que piensa que es solamente caminar, llegar a Santiago Tomarse una foto en la, en la catedral, ver el butafomeiro y se acabó No, en ti pasó algo Cuéntanos un poco de esa experiencia del camino de sí. Santiago
1: Es muy buena pregunta porque hoy en día Mientras el camino de Santiago eh, es algo que existe desde el siglo IX que ha habido peregrinos, eh, dicen que en la Edad Media, eh, un tercio de Europa estaba haciendo el camino, porque en esa época además tenían que hacerlo de ida y de vuelta. ¿no? Ahora vas de ida y luego te coges el avión de vuelta a casa. Y hoy en día, eh, sí, nosotros lo hicimos con, la, con el aspecto de fe y de peregrinaje, Hoy en día se encuentran a muchos que no lo hacen, a lo mejor eh, eh, quieren hacerlo por hacer ejercicio o eh, todo tipo de motivos. Pero lo que nos encontramos en el camino es que no importa por lo que lo hagas, todo el mundo que hace el camino está buscando, buscando algo. A veces no saben lo que buscan. Eh, tienes oportunidad que en el mundo normal no tienes, de llegar a conocer y hablar con la gente, porque todo el mundo empieza a andar por la mañana hasta que llegas a tu siguiente destino. Tu único eh, fin en, en cada día es andar de un sitio al siguiente. Y entre medias, tras andas, yo personalmente siempre lo utilizábamos para rezar, para mirar el paisaje, que admirar la, la obra de lo que ha creado Dios y para llegar a conocer a otros peregrinos que van pasando. Porque la belleza es que los peregrinos al pasar, ninguno pasa como pasamos en la vida, ignorando al que está al lado. Todo el mundo hay la costumbre de decir, buen camino. Si yo paso a alguien caminando, yo me doy la vuelta y digo, buen camino. Y el que me ve a mí también. Y eso da siempre la oportunidad a hablar, a entablar una conversación. Eh, y entonces llega a conocer a muchas personas y, llega, y te cuentan cosas que en la vida normal no contarías a un desconocido. Pero en el camino somos todos peregrinos. Y no existe el miedo porque probablemente no vuelvan a verte. O a lo mejor te ves una vez más durante el camino, dos o tres veces. Pero eh, y hay gran oportunidad eh, de evangelización realmente. Eh, pero si sí quiero destacar eh, de las lecciones que yo aprendí en el camino, la principal que aprendí y que me ha dejado eh, realmente tocada es, en el camino de Santiago todos hemos puesto gran esfuerzo eh, de tiempo, de dinero, de prepararnos para hacer el camino. Incluso el comprarte la mochila que puedas llevar, los zapatos que no te hagan. Y luego viene lo improvisto, lo que no puedes prever que va a suceder. El que te salen unas ampollas horribles, me ocurrió a mí en el segundo día. Pero todos sabemos a dónde vamos. Todo el mundo hemos empezado el camino sabiendo que vamos a Santiago de Compostela. Y queremos acabarlo. De manera que te encuentras en el camino con gente que va hasta con eh, un bastón para ayudarse para andar, porque prácticamente no pueden andar, sufriendo porque llevan mucho tiempo andando y, y ya pues les duelen las rodillas, les duelen la espalda, o tienen otro tipo de problemas emocionales, pero nadie, nadie piensa en porque el camino se hace difícil, porque todos hemos empezado pensando y organizándonos para llegar a Santiago de Compostela. Cuando te encuentras con un periódico, le tienes que preguntar a dónde vas, todos sabemos a dónde vamos. Te puedes decir de dónde vienes, que hay gente que viene desde todos los países de Europa a andar el camino, pero tenemos en común nuestro destino y lo tenemos muy claro. Ahí está la lección. La lección es que si eso lo, lo pasas a nuestro peregrinar en la vida, yo me di cuenta que al andar el camino, incluso hablando con los peregrinos que hacen hoy en día el camino, la mayoría de mucha gente en la vida no saben a dónde van. En la vida. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro destino es la vida eterna. Con Jesucristo... Dios, you know, con la Trinidad, ¿no? Ese es nuestro destino. Pero en el camino de Santiago, a veces parece más eh, real que la vida misma, en el sentido de que en el camino todos sabemos a dónde vamos. Y en el camino la gente aguanta muchos sufrimientos porque quiere llegar al final. Y en eso me incluyo yo misma. Yo lo pasé muy mal porque yo, que pensaba que iba muy preparada, Vieron muchísimas ampollas y muchísimo sufrimiento. Pero yo, en un, si hubiera estado en casa, no me hubiera movido del sofá. Pero en el camino estoy dispuesta a llegar hasta el final y acabarlo. Y, y me di cuenta que ese era el mensaje, que realmente el primer mensaje que, que aprendí del camino es que el problema es ese, que en, en la vida muchas personas no saben a dónde van. Y entonces, si no sabes a dónde van, cuando llegues, ¿cómo te vas a enfrentar a ellas si ni a sabes a dónde vas?
0: ni a sabes a dónde vas? of a little de remarcar eh, Beatriz, porque efectivamente hoy día una gran parte de la humanidad, yo diría que saben que no son eternos que por lo menos lo, lo a little pero creo que todos somos conscientes de que somos mortales. La gente que no tiene fe trata de disimularlo, eh, de no pensar en ello, de pasarlo lo mejor que pueden en esta vida. Pero en el fondo yo creo que por más que trates de opacar un poco esa realidad de la partida de esta vida biológica, algún día llegaremos, ¿no? Y creo sí. que los que ya estamos en ese camino de fe sabemos que vamos a llegar a, esa, a ese tránsito a la vida eterna y nos vamos preparando. Y me encantó lo que tú mencionas, que fue tu propia experiencia, ¿no? Aunque nos salgan ampollas, nos duelan las rodillas, tengamos días mejores, días peores, pero estamos en un peregrinaje y esa idea de, de que estamos de peregrinaje creo que es una gran ayuda para nuestra vida de fe. No estamos sí. estancados ni hemos llegado a la meta. Estamos caminando, así que creo que esa experiencia tuya nos anima a todos a, a no olvidarnos que somos peregrinos. Y como dice el, el, el San Pablo, nuestra patria está en el cielo, no aquí. Tenemos que ir hacia esa meta que es la vida eterna en la presencia por la eternidad de Dios, ¿verdad? Mm, y esa experiencia es. del, San, del Camino Santiago, ¿en qué forma influyó para lo que estás haciendo ahora? Bueno, primero creo que escribiste algún libro sobre tu experiencia del camino, ¿verdad? Antes de que hablemos del otro libro.
1: Sí, escribí un libro eh, y ese libro se ha, lo publicé primero en inglés eh, el año pasado y luego... Una editorial en España eh, que, con la que he hecho contrato ya para que se publique en julio del año próximo en, en forma bilingüe, en español y en inglés, eh, el mismo libro. Es un libro muy sencillo, de lecciones, eh, 12 lecciones aprendidas y yo creo que lo que tiene de atractivo es exactamente lo sencillo y lo simple que es, porque a veces los libros son más complicados, más de teología son para menos. Pero un poco es como el rosario, que todos los podemos rezar porque eh, es tan sencillo. Eh, y ese es el tipo de lecciones que yo, eh, de refle para reflexionar, eh, que he recogido en mi libro. Se llama Marchando Ajá. con confianza hacia nuestro destino final.
0: Marchando con confianza hacia nuestro destino final. Vaya título, eres, me encanta. Bueno, sí. pues vamos a estar pendiente cuando, cuando aparezca ya que esté a la venta para poderle hacer una buena promoción y podamos conocer tu experiencia de este camino. Pero tengo entendido, eh, Beatriz, que ahora estás trabajando en un libro importantísimo. Eh, tengo entendido que se llama La Última Cruzada, eh, donde tú estás haciendo una especie de análisis de esta terrible realidad que vivió España, la famosa guerra civil del 36 al 39, fue una guerra espantosa, fratricida entre hermanos, entre familias, padres contra hijos, hijos contra padres, amigos contra amigos. Fue una cosa terrible lo que sucedió en España. Danos un poquito, una semblanza en estos 15 minutos que me quedan y hablamos del libro que estás trabajando.
1: Bueno, el libro yo lo que hice fue traducir. Este libro eh, eh, existe en inglés, se llama Last Crusade, y fue escrito por por eh, Dr. Warren Carroll. Dr. Warren Carroll eh, fue el fundador de Christendom College y gran historiador. Eh, el libro a mí me espilló de sorpresa, me lo regaló mi marido, yo sin saber de qué iba, y fue un libro que lo leí y, en dos días. Y lo que me sorprendió del libro eh, es que me di cuenta que el 90%, de lo que había en ese libro, yo lo vivía. Y yo solo nací 20 años después de esta terrible guerra civil. O sea, eso para mí fue el mayor impacto. Es cómo es posible que hubiera esa horrible persecución religiosa, las torturas, el número. Y estamos hablando prácticamente de seis meses, no seis meses de la guerra, tres meses anteriores a la guerra y tres meses primeros de la guerra es lo que cubre el libro. En ese periodo yo descubrí que mataron, eh, martirizaron a 7.000 sacerdotes religiosos y seminaristas en seis meses en España. 3.000 laicos también fueron eh, asesinados simplemente por el hecho de ser católicos. Esto es todo gente que no murió en la guerra. Fueron gente que fueron asesinados porque eran católicos practicantes. Algunos simplemente por llevar una medalla, un crucifijo, como llevo yo hoy. Y a mí eso me, me chocó porque cuando yo nací, como he, he podido eh, compartir con vosotros, eh, era un país en el que la fe se practicaba todo el mundo cuando quería y como quería. Y me di cuenta que solo hace 20 años eso no era así. Y que si el bando nacional, que fue el que eligió eh, Franco, no hubiera ganado la guerra, yo hubiera nacido en una España comunista. Porque la guerra de España fue realmente del comunismo contra la iglesia católica y los católicos practicantes. Y eso es lo que a mí me chocó es porque eh, esa historia se ha venido identificando eh, en España. Eh, por supuesto, en Estados Unidos, si hablamos con alguien que conozca algo de España, también. Eh, se ha presentado a Franco como un gran un criminal. Eh, y hay que ponerlo, el libro lo pone en su perspectiva. La perspectiva es que Franco no empezó una guerra, que antes de la guerra se habían matado de sacerdotes ya, se habían quemado muchísimas iglesias, eh, se estaba ya suprimiendo la educación católica, ya se había aprobado el suprimir la educación católica, los católicos, se había además, eh, se estaban ya empezando a expulsar a las órdenes religiosas, los jesuitas ya habían sido expulsados de España. Todo esto fue antes de empezar la guerra, para aquellos que quieren presentar como, oh, Franco empezó una guerra. La situación del país era total comunismo y anarquismo en España. Y el gobierno o lo fomentaba o lo ignoraba. Pero jamás hizo nada para que no se mataran a, a los sacerdotes o a los practicantes católicos o para que no se quemaran iglesias. En esa situación a mí me gusta un comentario que hace doctor Warren Carroll en el libro que dice… Existen situaciones en que un país debe plantearse el luchar o morir. Y esta era la situación en que España se encontraba en julio de 1936. La guerra civil fue espantosa, pero la única opción en ese momento hubiera sido el dejar a la Unión Soviética y el comunismo tomar el país. Y sus consecuencias hubieran sido infinitamente más desastrosas. Al leer este libro, a mí lo que, lo que yo me planteé es cómo es posible, yo sabía muy bien, mis padres y mis abuelos que como he dicho eran católicos practicantes, sí si me habían pasado eh, el, el decirme de por qué la guerra, la guerra había sido el comunismo contra la iglesia, eso yo sí lo sabía. Lo que mis padres y gente, muchos católicos en España, no nos pasaron, fue la, el total de la verdadera historia. Y yo me di cuenta, al leer el libro y después posteriormente al traducirlo, lo incluí, lo incluí en mi prólogo, que mis padres querían perdonar y olvidar. Y perdonar, sí, eso es algo que todos como cristianos y siguiendo a Jesucristo debemos hacer. Pero olvidar no es bueno. Olvidar cuando no pasamos la historia. Cuando no la sabemos bien y no la pasamos bien a las siguientes generaciones, entonces ocurre lo que está ocurriendo en España ahora, que el otro bando lo ha hecho muy bien en falsificar la historia, en presentar todo como Franco, el gran dictador, como que todo lo que hizo fue, fueron crímenes. Y se lleva haciendo eso durante años en España, no solo en los colegios, en las universidades, pero en los últimos años también en las leyes. Y aquí llegamos a un punto muy importante, es que hay una ley en España que se aprobó en el 2007 que se llama la Ley de Memoria y esa memoria histórica ya falsificada en la cual por esta ley se han tirado montones de eh, crucifijos eh, en sitios públicos, se han tirado eh, actos, monumentos, memoria a distintos mártires, a santos, a, a gente. Eh, pero ahora mismo, y el proceso en el que yo, una vez que decidí traducir el libro, eh, para, para pasar eh, tratar de, de transmitir esta historia a España que es tan desconocida, en, especialmente hoy si hablamos con, con eh, gente joven, eh, el, el, el uh -huh. si
0: transmitir. Eh, sí, sí, sí. Déjame, sí. Te, déjame te tengo que resumir porque me quedan solamente sí, un par de no minutos, minutos Beatriz. ¿Cuándo, ¿Cuándo estará este libro traducido al español y cuándo la gente que tenga tanto interés como yo mismo también lo tengo pudieran tener acceso a este material que, como tú dices, es, hay que ir allá? No quedarnos sí. con la historia que nos han presentado, que es una historia ya totalmente claro. distorsionada y falsificada, sino la verdadera historia. ¿Cuándo tú crees que terminarás este trabajo y cómo se pudiera conseguir en este par de minutos sí. que me quedan, Beatriz?
1: Bueno, este, el libro ya está publicado. Se publicó en abril de este año. Y el, el libro es la última y pone, recuperemos nuestra verdadera memoria histórica. El autor es Dr. Warren Carroll y yo soy la traductora. En el libro aparece con mi libro eh, con el nombre de, que tengo en España que es Beatriz Silva de la Puerta. Este libro se puede encontrar ahora mismo en Amazon, en, en España, realmente hay muchas librerías eh, y está a la venta. O sea que eh, ya está a la venta, creo que se está vendiendo bastante bien, por lo que me dicen y y bueno, lo importante es que eh, está, yo creo que ayudando. Se ha escrito muchísimo sobre la guerra civil española. Esto no es un libro nuevo. Lo, lo que tiene de nuevo es que se han escrito muchos volúmenes de historia que ya nadie lee Y este es un libro conciso uh -huh. que refiere principalmente uh -huh. a la percepción religiosa. Y entonces, en ese Bien, sentido, Beatriz. es fácil de leer.
0: Bueno, Beatriz, pues eh, en televisión, como en la radio, el tiempo vuela, el tiempo se nos ha concluido. Espero que en un futuro no muy lejano yo pudiera volver a tenerte para que habláramos ampliamente y tú nos dieras eh, una, una visión amplia de lo que ya ha sido tu captación de lo que ocurrió en España, que nos afecta a todos, porque todos tenemos en alguna manera u otra un vínculo con España. Oye, dale un abrazo muy fuerte a Ronald, dale un abrazo muy fuerte a tus cuatro chicas y tus dos chicas, un abrazo muy fuerte para ti. Y te agradezco muchísimo que nos hayas permitido entrar en tu intimidad y poder compartir este rato contigo. Así que muchas gracias, Beatriz, y te repito, vamos a volver en un futuro a hacer contacto contigo. Y nuevamente, feliz 2022, que sea mejor que los dos que estamos dejando atrás, 20 y 21. Y a ustedes, mi querida familia, ya saben, mi despido de siempre. Si Dios nos concede no un año, no un mes, una semana quizá más de vida, Volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hemos hablado hoy, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones y otra vez. Feliz año 2022. Hasta la vista.